Salut, moi c'est Anthony Hazard et j'ai goût de vous faire découvrir différents parcours professionnels au travers de mon nouveau balado « Maximum, atteignez votre plein potentiel ». Bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième épisode du balado maximum « Atteignez votre plein potentiel » présenté par la formation continue de l'Université de Moncton. C'est toujours Anthony Hazard qui vous accompagne. Hey, déjà, quatrième épisode, j'en reviens pas, ça va tellement vite. On s'accompagne bien sûr pour une série de dix épisodes. Et aujourd'hui, toujours dans la, la même dynamique où j'aime découvrir de nouveaux domaines et surtout savoir comment je pourrais développer mes compétences futures, eh bien, on parlera de coopération. On parlera de coopérative et plus précisément du programme « Développer vos compétences en coopération » qui est offert à la formation continue de l'Université de Moncton. J'accompagne, ben en fait, j'accueille plutôt aujourd'hui euh, celle qui s'occupe des communications à la CDR Acadie. Hélène Roussel est avec nous. Bonjour Hélène. Bonjour Anthony. Alors, parlez-nous un peu de vous Hélène. Qui êtes-vous? D'où vous venez? On veut savoir là... Qui est Hélène Roussel avant de débuter cette conversation-ci? Donc, euh, je suis originaire d'Edmundston. Je suis responsable des communications et des stratégies pour la CDR Acadie depuis janvier 2017. Auparavant, j'ai fait sept ans euh, dans le mouvement d'Uni et de Desjardins mm -hmm. comme conseillère euh, financière à ce niveau-là. Donc, quand même un beau parcours et vous avez presque toujours baigné dans, dans les coopératives parce que ça, c'est toujours un sujet qui m'a passionné. Les coopératives en général, d'ailleurs, je suis sur le conseil d'administration d'une coopérative, donc je connais un peu le, le, le fonctionnement, mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est toujours un mystère de parler de coopérative. Euh, Hélène, je vais, je vais vous mettre sur le, 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 au test, une coopérative, c'est quoi au Nouveau-Brunswick c'est une association qui regroupe un minimum de trois personnes donc qui ont le, et qui veulent avoir le même but pour répondre aux mêmes besoins. Donc, euh, la grosse, grosse différence entre cette coopérative et un organisme à but non lucratif, c'est que la personne qui démarre la coopérative pour demeurer membre de la coop doit toujours avoir un intérêt envers cette coop. -là. Donc, si on prend exemple une coopérative de fermiers, la personne qui vend sa terre n'est plus fermier, donc ne peut plus siéger euh, mmh. sur sa coopérative. Donc, c'est toujours euh, les membres d'intérêt qui en sont au cœur et ce sont elles qui prennent la décision. Donc, qu'une personne ait investi 10 ou 1000 au moment de prendre les décisions, chacun vaut un. Donc, non pas par montant investi. Et le modèle le plus... Euh... Le plus proche qu'on connaît ici euh, au Nouveau-Brunswick, ou même un peu partout, là, ça se fait un peu partout, c'est les coopératives, les coops, les épiceries euh, qu'on qu a vu pondre un peu partout dans la province. Euh, mais il y a d'autres sortes aussi de coopératives. Il n'y a pas seulement des épiceries. Là, vous parliez de coopératives de fermiers. Quel genre de coopératives qui existent euh, un peu partout? Euh, si on prend, c'est sûr qu'il y a Uni qu'on ne peut pas passer à côté mmh, de ben qui oui. est une coopérative là. Euh, par la suite, il y a des coopératives, des épiceries, on les a mentionnées. On a, euh, dans certaines régions, c'est des coopératives, c'est un camping. Mmh. 
on a des coopératives, euh, justement, qui se sont, ce sont les producteurs, les fermiers qui se sont regroupés ensemble pour mieux pouvoir vendre leurs produits. Donc, on pense à la coopérative La Récolte de chez nous, qui s'occupe du marché de Dieppe. C'est un des très bons exemples de coopérative qui est faite de façon différente. Dans le Nord-Est, il y a la coopérative Zest Nord-Est qui fait un petit peu un modèle semblable, donc à commencer pour développer les autres formats de coopératives. Si on va dans le coin de Freckton, euh, les gens voulaient des murs d'escalade, donc mm -hmm. une coopérative d'escalade qui s'est développée dans ce coin-là, justement parce que c'est un besoin qui était non comblé et euh, c'est eux qui voulaient être au centre des décisions, donc ces coopératives-là se sont créées. Donc finalement, n'importe quelle industrie, n'importe quel modèle d'affaires peut devenir une coopérative, tant que ça vient des membres. Tant que ça vient des membres, ça peut être sous forme coopérative. C'est intéressant. Et donc Hélène, vous avez travaillé pas mal, vous avez quand même un beau background en, en matière de, de mouvements coopératifs. Et il y a un programme à la formation continue de l'Université de Moncton qui s'intitule « Développer vos compétences en coopération ». Comment vous avez pris connaissance de ce programme-là? Euh, la personne qui a développé ce programme-là, c'est un de mes anciens... Euh, ça a été mon premier patron à la okay. Acadie. Donc, quand il est tombé à la retraite, parce que, bien sûr, la retraite, c'est le temps le plus occupé de ta vie, <rire> ben, il a sûr. décidé de monter une formation. <rire> Donc, euh, c'est à nous. Donc, on a été les premiers à, à l'essayer. Donc, c'est Melvin Doiron, le temps, notre premier et ancien directeur général à la CDR Acadie qui a mis euh, durant sa retraite cette formation-là sur pied, puisqu'au Nouveau-Brunswick, il n'existait plus depuis, ben oui. j'ose pas dire, plus de dix ans euh, de formation spécifique au niveau de la gestion coopérative. Oui, parce que Melvin Doiron avait occupé, il faut le dire, le dix ans le poste de directeur général, et vous l'avez dit, il a fondé la CDR Acadie. Aujourd'hui, oui. c'est Marc-Henri qui est à la direction générale de la coopérative de développement régional. Mais donc, vous, vous avez décidé de suivre la formation parce que c'était votre premier patron, finalement, qui, euh, euh, qui vous a un peu incité à suivre cette formation-là. Là, je regarde les différents modules. Là. Euh, on parle euh, de gérer la différence coopérative, l'organisation, les juridictions, les finances d'une coopérative aussi. Est-ce qu'à un moment donné dans votre carrière, vous vous êtes dit « ça me prend ce genre de formation-là pour mieux comprendre le domaine dans lequel je travaille » Dans mon cas, moi, parce que ça faisait quand même, au moment où j'ai suivi la formation, ça faisait quand même neuf ans que j'étais dans ouais. le mouvement coop. Ça venait surtout valider ou confirmer ou revoir certains grands principes. Euh, quand tu travailles avec des coopératives à tous les jours, mm -hmm. la gestion de la différence coop, elle est très facile à se faire euh, mentalement. Cependant, l'expliquer ou le transfert de la connaissance peut être un petit peu plus difficile. Puis après ça, il y a des compétences comme exemple, la finance coopérative, pas nécessairement quelque chose que tu appliques beaucoup au niveau des communications. Non, pas nécessairement, Donc, on est d'accord. Donc, il y a certaines révisions <rire> comme ça qui sont venues euh, compléter ou rafraîchir ma mémoire, mais c'est tout. Il ah, n'y a pas un cours où j'ai rien appris, mm -hmm. même si ça fait neuf ans que je, je travaille là-dedans, même si j'ai une maîtrise ou euh, ma thèse de maîtrise portait sur les coopératives. Ça l'a quand même venu euh, compléter ou ajouter des connaissances à ce que j'avais déjà. Et comment ça vous a aidé, ce programme-là? Comment vous avez... Ben, tiens, je vais commencer plutôt comme ça. Comment vous avez vécu cette expérience-là de suivre cette formation-là à la formation continue? Ça a très bien été. Donc, la façon que c'était organisé, euh, pour moi, c'était facile. Je n'avais pas besoin de me déplacer. 
parce qu'on avait l'option autant de le faire en classe et à distance. Donc ça, c'était euh, la première partie. Mm -hmm. Donc le non-déplacement venait beaucoup. Puis euh, par la suite, pour la façon que moi je l'ai vécu, donc quand j'écoutais beaucoup les questions que les autres posaient, parce que c'est les formations continues sont reconnues pour ça, il y a énormément de conversations en plus de la théorie. C'est là, je pense, qu'on peut grandir. Donc, c'était de voir les questions que les gens posaient réellement. Euh, Qu'est-ce que c'était qu'ils voulaient savoir et qu'ils voulaient connaître? Donc, avec mon travail en communication, moi, ça venait m'aider de savoir, OK, telle et telle connaissance sont moins connues. Donc, on peut peut-être faire quelque chose là-dessus pour euh, s'enligner un petit peu de cette façon-là puis de mieux structurer l'éducation du terrain public en matière de coopérative. Donc, comme vous l'avez mentionné au début de l'entrevue, les gens savent que ça existe. Mm -hmm savent où sont leurs coopératives, ils veulent souvent nommer, mais expliquer qu'est-ce que c'est, ça demeure pour eux un défi, donc c'est de démystifier ça un petit peu, donc c'est un petit peu ce que ça venait m'aider à faire euh, dans ce cadre-là. Ça me fait penser parce que j'animais une autre série de balados, euh, cette fois-ci pour euh, Virage NB, et, et justement, il est venu question des coopératives, de l'importance des coopératives, et surtout des coopératives francophones, parce qu'on en voit de plus en plus au Nouveau-Brunswick. Euh, vous l'avez souligné, là, les, on, on a cette coopérative de fermiers, les épiceries unies, coopération financière, qui est une coopérative. Euh, donc, les gens peuvent les nommer, mais la structure, très difficile à, à, à décerner, c'est-à-dire à déceler. Et donc, au travers de cette formation-là, vous avez pu, j'imagine, mieux expliquer ou peut-être tenter de mettre plus de mots, finalement, sur le mot « coopérative », le simple mot, on, on, a, on a tenté de le définir et de mieux définir, j'imagine. Oui, donc on a vraiment tenté de mieux définir, de mieux expliquer qu'est-ce que c'était, euh, que ce soit pour des gens comme moi qui avaient déjà l'expérience du mouvement coopératif, comme pour des nouveaux, qui étaient des nouveaux membres de conseil d'administration, des nouveaux directeurs généraux qui venaient de débuter un nouveau mandat dans, une, dans leur première association coopérative de justement venir et euh, englober l'ensemble des connaissances que nous, on pouvait leur transmettre pour leur aider à faire développer ce mouvement-là mmh. au Nouveau-Brunswick puis surtout au Canada atlantique, puisque les lois se ressemblent beaucoup dans les provinces maritimes. Donc, ça est venu compléter et faire la différente gestion à ce niveau-là. Et vous l'avez dit, vous avez suivi la formation en ligne. Hein? Et j'imagine que l'expérience est différente, ou du moins vous en témoignerez dans quelques instants, mais c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup la chance d'exploiter à l'intérieur même des murs de l'Université de Moncton, car c'est des programmes temps plein, euh, temps complet. À la formation continue, par contre, on offre quand même cette flexibilité-là à certains moments. L'expérience en ligne, j'imagine, elle vous a plu parce que vous étiez à distance, vous pouviez donc suivre un peu partout euh, les cours, mais... Comment ça s'est passé, l'expérience d'apprentissage, les études, le temps que vous avez consacré euh, pour euh, poursuivre ce cours-là? Parce que oui, il faut assister au cours, mais il faut aussi étudier. Là. Oui, donc c'est pas un cours où lequel il y a une évaluation formelle à la fin. Donc, mmh. on a, durant le cours, il y a toujours des exercices euh, à faire pour valider les connaissances qu'on a apprises, donc en grand groupe. Mais euh, l'autre... L'autre aspect de ça, c'était que ça permettait vraiment comme souvent avant chaque cours, je rouvrais ce que je savais déjà, je révisais rapidement. On avait souvent du professeur dans le temps, euh, les notes prises à l'avance, donc ça permettait de mieux préparer les questions qu'on allait avoir euh, durant cette révision-là. C'est pas un cours dans lequel 
là, je vais m'en avancer, là, <rire> euh, dans laquelle il y a 5, 6, 7 heures d'études à faire avant un cours. Ouais. Donc, c'est un cours où si tu arrives puis tu étudies après le cours au lieu d'avant, ça va t'affecter minimalement, pas beaucoup. Mais moi, c'était peut-être genre une heure avant chaque cours que je m'assoyais. Je révisais ce que je voulais voir pour le cours, puis par la suite, le cours débutait. Et les exercices pratiques étaient durant le cours. Parce que, comme la plupart des programmes de la formation continue, on apprend sur le terrain et on met en pratique sur le terrain. C'est du perfectionnement professionnel. Vous, Hélène, comment ça vous a aidé au quotidien pour... Euh, pour votre rôle en communication, comment le programme d'études de la formation continue de l'Université de Moncton a pu vous apporter un bénéfice dans votre travail? Donc, un, la première chose, comme on l'a déjà mentionné, c'était de voir ce que les gens se questionnaient le plus dessus. Donc, normalement, quand c'est des gens d'expérience qui sont dans le mouvement, ça fait quand même quelques années qu'ils ont suivi le cours, s'ils ont encore des questions au niveau de la loi, au niveau de la vie associative, donc, c'est des choses où, là, nous, on va vouloir aller renforcer. Donc, c'est quelque chose que moi, j'intègre dans les stratégies. Au moment où ce cours-là avait lieu, notre rédaction de plan stratégique dont j'étais en charge était en cours. Donc, ça nous permettait encore plus d'aller cibler mmh. euh, qu'est-ce qu'on voulait aller informer la population et nos directions, euh, puis nos conseils d'administration sur ce sujet-là, pour que ça soit plus facile pour eux. Euh, de développer leurs compétences, de s'assurer que leur régime de demande est à jour. Donc, est-ce qu'il y a des outils qu'on peut leur donner, des exemples, des modèles, qu'est-ce qu'ils ont réellement de besoin? Donc, à ce niveau-là, au niveau des communications et des stratégies, c'est ce qu'elle nous a d'établir, puis de vraiment permettre puis d'intégrer ces choses-là dans le quotidien, puis de développer une stratégie pour s'assurer qu'on ne manque pas le bateau avec nos membres et nos clients. Qu'est-ce qui a été un moment marquant de votre formation? Est-ce que vous avez un moment marquant? Un genre de déclic, un moment où vous vous êtes dit « Hey, ça, je savais pas ça. » Principalement, comme j'ai mentionné, j'ai été conseillère financière euh, pendant sept ouais. ans, mais euh, tu gères pas un budget d'un conseil d'administration dans ah, la même façon ça. que tu gères des finances personnelles. Donc, la partie niveau finance coopérative, la façon de prévoir ce qui s'en vient, comment une coopérative doit avoir une réserve euh, selon la loi. Donc, certaines choses comme ça qui ont vraiment venu puis cherché où on était certaines vérifications internes et externes qui sont venues compléter, où on était dans mon cas, c'est ce que j'étais le plus cherché. Là, euh, je vais probablement recevoir seulement un des modules du cours, parce que ce cours-là, on peut le suivre en entier seulement dans un module, puisque la loi, euh, entre la date où j'ai suivi le cours et euh, le prochain cours, la loi va avoir changé. Mmh. Donc, je vais probablement recevoir au moins le module qui porte. Euh, sur la loi, juste pour m'assurer que je suis à jour dans mes communications. Donc, ça sera probablement juste un seul module que je vais suivre. C'est vrai, parce que la loi possible. sur les coopératives est en train d'être révisée, et même, euh, je crois qu'elle a déjà été adoptée, et là, c'est en train d'être révisée par les différentes coopératives, là, si je ne m'abuse. Euh, non, elle a été mise en application depuis janvier 2020. D'accord. Euh, Cependant, vous allez comprendre que la mise en application en plein cœur d'une pandémie, ça l'a changé. Ça, oui, absolument. <rire> Certaines choses qu'on ne pouvait pas faire. Il oui. euh, faut trouver des, des façons de rester dans la loi, mais de contourner les mm -hmm. pratiques euh, standards pré-pandémie qu'on avait. Juste à penser Donc, aux assemblées générales annuelles, par exemple, qui euh, doivent se tenir techniquement en, en personne, parce que c'est comme ça que euh, c'est fait, là, malheureusement. Là, mais on, oui. on, on, on avance peu à peu. Là. 
C'est ça, parce qu'anciennement, l'ancienne loi, vu que ça faisait presque 40, plus de 40 ans qu'on ne l'avait pas révisé, une assemblée générale virtuelle, ça n'existait pas. Mm-hmm. Là, oui. Donc, mais anciennement, selon l'ancienne loi, on ne pouvait pas les faire. Donc là, il faut changer tous les règlements administratifs qui stipulent que oui, maintenant, on peut les tenir en direct. Sauf que pour le faire, ça prend une assemblée qui dit, qui vote que oui. Donc, comment on le fait? Parce que là, toutes les associations coopératives d'ici juin 2021 doivent avoir fait faire ces changements-là au niveau de la loi. Évidemment, Mais on est en... Oui, allez-y, allez-y. Mais on est en pandémie depuis mars, donc la majorité des coopératives n'ont pas eu le temps en janvier à début mars de faire ces changements-là. Donc, on est en train de discuter comme avec la Commission des services financiers pour voir c'est quoi la prochaine option, c'est qu'est-ce qu'on a légalement le droit de faire pour s'assurer qu'on est dans les normes et aussi dans les, euh, dans les temps. Évidemment, c'est un programme à la formation continue qui s'adresse à, à vraiment tout genre de personnes, mais surtout ceux qui travaillent ou qui siègent sur des conseils d'administration de coopératives. Là, on n'a qu'à penser aux agents de développement coopératif, aux membres des conseils d'administration, personnel administratif, professionnel de coopérative, les gestionnaires même, c'est très important. On parlait de finances il y a quelques instants, c'est pas le dada de tout le monde, on s'entend. Euh, mais aussi pour toute personne qui s'intéresse à un moment ou un autre de leur vie au mouvement coopératif. Hélène Roussel, si vous aviez... Euh, quelque chose à dire à quelqu'un là, qui serait peut-être sur le point de prendre cette formation-là, euh, qui voudrait peut-être là, essayer de, de voir comment ça se passe, c'est quoi cette bébite-là, qu'est-ce que vous diriez à cette personne-là pour la convaincre aujourd'hui? Si vous êtes une personne qui aimait le travail de groupe, qui avait les convictions que de travailler ensemble, ça nous apporte plus loin, pas nécessairement plus vite, mais plus loin, mm-hmm. euh, cette, le mouvement coopératif va être pour vous. Les valeurs du mouvement coopératif sont extrêmement ressemblent, ressemblent beaucoup aux valeurs que les gens ont au niveau d'équité, d'égalité, de transparence. Donc, c'est des valeurs qui sont ancrées dans la façon dont une, organise, une organisation et un, un mouvement entier est géré. Donc, euh, si vous êtes de quelqu'un qui se rattache à ces valeurs-là et qui veut travailler en groupe pour aller plus loin, le mouvement coopératif est pour vous. Très intéressant tout ça. D'ailleurs, moi-même, le siège sur le, le CA d'une coopérative, donc euh, je dirais que ça, ça m'intéresse et ça m'interpelle presque directement. Hélène Roussel, qui est aux communications à la coopérative de développement régional Acadie, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du balado aujourd'hui. Merci de m'avoir accueilli. On se retrouve très bientôt. Salut. Bonne journée. La série Maximum Atteignez votre plein potentiel est une production signée Kodiak FM pour l'Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick. Une présentation de la formation continue de l'Université de Moncton. À la direction générale de l'Arcan, Jean-François Cochet. À la production et au montage, Mathieu Lewis. À la recherche, Océane Doucet. Et finalement, à l'animation, moi-même, Anthony Hazard. Et je vous retrouve dans un prochain épisode. Très bientôt.